0: Vamos então, mais uma Tertulia bola branca. Pedro Azevedo, Domingos de Paciência, boa tarde, bem-vindos a tarde. mais uma boa edição. Tarde. E começamos, com, claro, com uma super bronca, uma super bronca no futebol europeu, porque os 12 clubes financeiramente mais poderosos uh, criaram a Superliga Europeia, enfim, uma espécie de elite do futebol uh, uh, europeu e a UEFA já veio dizer que irá punir todos os clubes e os jogadores que participarem nessa competição que estará agendada já para o próximo mês de uh, agosto. Domingos, será uma competição que deverá mesmo avançar se se concretizar? O que é que isto uh, pode
1: representar para o futebol europeu, europeu e mundial? É? Sérgio, eu espero que realmente isso não se concretize e, e a UEFA está bem atenta e já reagiu e até anunciou o novo formato da Liga dos Campeões, mas a verdade é que pode estar aqui a separação do futebol, se realmente se concretizar a Superliga Europeia, e estes clubes que falaste bem, o Milão, o Arsenal, o Barcelona, o Inter de Milão, são quem estão a tentar fundar esta Superliga, mas é, no fundo é a divisão entre o futebol dos ricos e o futebol dos pobres, na minha opinião. E como disse o presidente da UEFA há pouco tempo atrás, e a ganância de alguns clubes. Eu acho que isto não, não tem cabimento nenhum. Tudo isto é a pensar no negócio e não na paixão dos adeptos pelo futebol. Esta liga, como eu disse, pode dividir o futebol na Europa, com o estrangulamento e o crescimento e até o desenvolvimento dos países com menor poder financeiro. E Portugal até diria que Portugal corre o risco de não saber o que é um clube jogar a Superliga. Uh, portanto acho que isto não, não façam isto ao futebol e a UEFA está a apertar o cerco e bem com a criação desta Superliga ao ponto de ameaçar que, que um jogador que participe nesta Superliga não poderá representar mas, o seu país nas competições da UEFA Essa
0: ameaça será para valer neste sentido, Domingos uh, um, um, Esses clubes são liderados por uh, enfim, por empresários norte-americanos, do Médio Oriente que estão efetivamente interessados no dinheiro uh, Uma ameaça do género uh, vocês agora não participam nas nossas competições, nem podem participar nas competições uh, internas uh, nacionais, mas se a Superliga der mais dinheiro, eles eventualmente até agradecem ou não.
1: É, 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 a verdade é essa, isto é a ganância pode haver muitos clubes que vejam aqui uma forma de ganhar ainda mais dinheiro, mas como disseste bem, isto hoje em dia o futebol é universal e tem muitos, muita gente poderosa que, que quer entrar no futebol e quer investir no futebol e já andam a investir, mas isto pode fazer uma divisão muito grande, e uma decalagem muito grande entre os, os, os que têm poder e os que não têm poder, por isso é que eu digo há uns que vão conseguir manter-se nesse patamar, mas nunca vai permitir que outros cres cresçam e apareçam, portanto eu acho que isto é um estrangulamento que que fazem ao futebol.
0: Anuncia-se, Pedro, Pedro Azevedo, anuncia-se o, o fim do futebol tal como o conhecemos, mas também te faço esta pergunta. Aquilo que pretendem estes, estes clubes financeiramente poderosos, porque tradição é outra coisa, uh, há muitos clubes aqui, que estão aqui envolvidos que nunca ganharam uma, uma, uma taça dos campeões ou uma liga dos campeões, uh, mas isto que eles pretendem fazer, no, no fundo não é um pouco antecipar aquilo que o EFA está a tentar fazer já há alguns anos.
2: Não, aquilo que estão a tentar fazer é um fechamento uh, de, do futebol uh, para a elite do futebol uh, e acho que... Bem, eu devo dizer-te que não acredito. Eu não acredito nesta Superliga. Eu não acredito na competição é para Super
0: que Liga. para que os clubes possam ter mais dinheiro por parte da UEFA?
2: A partir do momento em que a UEFA está contra, em que a UEFA ameaça banir clubes, banir jogadores, que a FIFA também se opõe, eu não acredito em provas marginais, Uh, isto seria uma prova marginal. Isto é um banco norte-americano, uh, o, o JP Morgan, uh, que, que está disposto a financiar uh, de forma milionária ou Sim. bilionária esta competição. Uh, estes 12 clubes uh, estão entusiasmados com, com, com estes valores que lhes estão a ser colocados em cima da mesa, uh, só que isto não é assim. Uh, há regras. Uh, estes jogos terão de ser realizados na Europa. E, e quem superintende o futebol na Europa é a UEFA.
0: Mas eu, mas eu insisto neste ponto, Pedro. Uh, aos investidores norte-americanos, aos investidores do Médio Oriente, interessa-lhes o dinheiro. Uh, podem criar uma. Enfim, permite-me uma expressão, um Estado futebolístico à parte. Pois, mas. Uh, o futebol... Ignorar completamente as regras da UEFA e sair da UEFA. Não vão infância, poder fazer não. isso, não?
2: porque o, o futebol é praticado por os jogadores. Uh, e os jogadores pertencem a clubes. E depois uh, estes. Uh... Uh, estes, estas empresas uh, detêm os clubes Mas os jogadores podem recusar-se a jogar E penso que passará muito por aí O Bruno Fernandes, que joga no Manchester Sim. United Que é um destes 12 clubes uh, Hoje uh, tem uma, uma declaração contrária uh, À criação desta Superliga Europeia Portanto, por aqui se vê a clivagem uh, Que está a ser criada uh, eu, eu, como te disse há pouco Eu não acredito em provas marginais uh, Fora da Egi e da, da UEFA para além de não acreditar discordo, as competições europeias devem valorizar mérito desportivo, como tem acontecido até agora, e isto aqui, aqui subjacente a esta, esta ideia, para além das questões financeiras, há aqui um egoísmo, e o egoísmo é um substantivo que não pode entrar na organização de uma competição desportiva. E Portanto, até... eu acho que seria trágico para o futebol a realização, que eu não acredito que se concretize de uma Superliga e Europeia. há que falar
0: até do ponto de vista moral e ético, numa altura em que todo o mundo e a Europa, naturalmente, atravessa uma crise financeira. Os clubes e os...
2: devem preocupar-se, estes 12 clubes, em baixar os orçamentos e baixar uhum. os ordenados aos jogadores, porque pagam eh, ordenados astronómicos e depois para. não resistem a estas tentações destas Superligas eh, com o dinheiro norte-americano. Acho que o plano estratégico do futebol devia passar por aqui.
0: Para terminar rapidamente este ponto, Domingos, o Pedro tocou aqui um ponto que é a que é vontade dos jogadores. Uh, muito rapidamente, Domingos, acreditas que os jogadores poderão recusar esta Superliga?
1: Poderão, poderão porque, e como disse o Presidente da UEFA, e tem toda a lógica, eu acho que faz parte da realização pessoal de um jogador e, e o sonho de um jogador representar o seu país. E logo aí isso fica limitado. E portanto, eu acho que e, muito bem e, essa, esse condicionante que criou aos próprios jogadores e aos próprios clubes. Mano.
0: Muito bem. Mas depois, depois sim, também sim. haverá
3: a questão legal, não é? Também depois é outra questão aqui que se coloca em, é, pelo meio. Se eles poderão mesmo recusar a, 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 a jogar essa competição ou não, caso o clube assim entenda. Não sei. Agora até aqui, aqui lanço só, só no, no ar a, a questão, porque também não sei se eles poderão fazer isso assim de, de ânimo leve. Um,
0: vamos avançar para vamos a outra crise, para outra crise Daniel. <risos> de, certeza,
3: é? que, de certeza que há é ser um tema que, que vamos continuar a falar claro. nos próximos dias. Um, em relação ao Benfica, o Benfica uh, somou este fim de semana mais uma, uma derrota desta vez frente ao Gil Vicente em casa, por 2-1 ou por 1-2. Um, será isto sinónimo que o Benfica está em crise? Terá JJ condições para continuar como técnico do Sportes Boa Benfica, Domingos?
1: O Benfica corre o risco de não ganhar nenhuma competição, é verdade. Tem ainda a disputa da Taça de Portugal com o Sporting de Braga e todos sabemos que a aposta foi forte e o investimento foi grande. Agora, se Jesus tem condições para continuar, eu digo sim. Eu digo sim porque este ano ou esta época é normal e sai do poder de gestão e capacidades de um treinador para poder fazer o trabalho ao melhor nível. Nenhum treinador está preparado para uma pandemia e os vários condicionamentos que causou nos planteios não permitiu um trabalho com continuidade e de forma a consolidar as equipas. Vejam, principalmente, vejam o que está a acontecer nos principais campeonatos europeus com as grandes equipas, como o Liverpool e muitas outras. Agora, mudar no contexto que vive o futebol, bem a quem vier, corre os mesmos riscos todos, que todos têm corrido. Enquanto não passarmos desta fase, não vamos ter, e a verdade é esta, não vamos ter o melhor futebol, nenhum nível de qualidade alto, em função daquilo que estamos a viver.
3: Pedro, até quando é que achas que Jorge oh, é que que Jesus conseguirá arranjar justificações para este má época do Benfica?
2: É, começar por dizer que o contrato dele termina em 2022 eu, <risos> eu acho que pelo seu passado e também pelas atenuantes que ele tem explicado Há aqui algumas atenuantes, de facto há A equipa é nova uh, e não resultou uh, A equipa foi afetada em, dif em diferentes períodos por jogadores infectados com a Covid-19 mas eu acho, que ele, eu acho que ele vai continuar, acredito que ele vai continuar e acho que merece continuar. Ele quando foi apresentado em agosto prometeu um Benfica a jogar o triplo, mas provavelmente estará a jogar metade. Portanto, nesse aspecto falhou, na nota artística da equipa falhou, falhou esta primeira época. Mas atenção, ainda tem a final da taça para disputar, ainda tem o segundo lugar que continua em aberto e acredito que o cenário de mudança técnica do Benfica não se colocará nos próximos tempos no Benfica.
0: Uh, veremos então como é que uh, continua, se, se o Benfica vai continuar nesta uh, crise depois da derrota em casa com o Gil Vicente. Vamos avançar, -se, Domingos e Pedro, para o Sporting e Porto, uh, que cumpriram, venceram fora por um zero, o Porto na Madeira frente ao Nacional, o Sporting em Faro, mas fica sempre, ficou sempre a ideia, Domingos, que não tinham o jogo controlado, foi algo tremido, como se estão a dizer, é verdade, uh, é no, no futebol. Como é que tu vês Porto e Sporting nesta fase? Uh, em que serão os dois que irão certamente lutar mais diretamente pelo título
1: Sim, tu disseste bem, foram dois jogos muito difíceis para o Porto e para o Sporting e a qualidade apresentada não foi muito alta mas os pontos nesta altura valem ouro <risos> uh, neste momento Sim. no campeonato diria que, que os dois lutam pelo título e, e sofreram bem este fim de semana para manter esta distância um do outro acho que o Sporting depende-se uh, analisando o grau de dificuldade uh, como eles jogam com o Bessado com o Nacional, com o Abista e o Marítimo em casa e depois vão ao Braga, Ave e Benfica um, perante estes adversários que ainda têm para jogar, não tem um calendário fácil mas também com o Moreirense, como vimos com o Moreirense com o Famalicão e com o Farense não foi fácil portanto tudo pode acontecer mas no meu entender e perante o que tem acontecido sinto que o Sporting em termos de níveis físicos melhor que o futebol Clube do Porto o que é compreensível também, porque Sim. em função do número de jogos e, e, e aí pode fazer a diferença agora o Porto também tem as suas dificuldades, não são jogos fáceis com o Guimarães, com o Famalicão, Farense Moreirense, Benfica e Rio Ave mas hum, a pressão de ter de ganhar de estes jogos, a condição física nesta fase da época, as soluções disponíveis, poderá ser o maior obstáculo para o Porto nesta fase final do campeonato. Eu, na minha opinião, acho que vai ganhar quem apresentar os níveis físicos e, forte mentalmente, vai decidir o campeão.
0: Pedro, quem é que está mais forte para esta reta final? Sporting? Ou Porto. O Sporting leva vantagem, tem seis pontos de vantagem.
1: Né? Eu
2: continuo a dizer que o Sporting continua a ser o grande candidato pela distância de seis pontos que tem para o Futebol Clube do Porto, ou seja, pode perder cinco porque o Porto tem vantagem indireta pelos dois gols em Alvalade Sim. no empate o outro empate foi a 0 no Dragão eu acho que este Sporting o Sporting não tem sido muito diferente dos últimos jogos. O Sporting que por exemplo vimos em Faro no última, na última sexta-feira o guarda-redes foi o melhor em campo há um penalti perdoado ao Sporting já os empates com o Famalicão e com o Moreirense, o Sporting tinha sido muito cinzento, as vitórias com o Santa Clara, com o Tondela, com o vitória de Guimarães nos jogos anteriores, vitórias agónicas, todas com a diferença de um golo, uhum. portanto este Sporting no fundo tem sido sempre igual. A dimensão física das equipas, eu concordo plenamente com o Domingos, vai ser, vai ser muito importante, pode ser determinante nesta reta final de campeonato. Uh, e penso que aqui... Uh...
1: Até porque são 28 dias, Pedro, são desde, o, desde o dia 21 até o 19 de maio, são 28 dias, 7 jogos, onde se, onde se vai decidir o campeonato.
2: É, o, o campeonato termina de hoje a um mês. Uh, e por isso, de facto, vai haver esta, esta densidade, vai manter-se agora só com a Liga Portuguesa e a dimensão física vai ser muito relevante uh, nas, nas duas. O Sporting equipas.
0: leva vantagem nesse capítulo. O Sporting exatamente. tem
2: vantagem porque tem menos jogos do que Exato. o futebol Clube do Porto, ou seja, a fatura física do Sporting é inferior à do futebol Clube do Porto, que acaba, por exemplo, de, na semana passada de fazer três jogos em Exatamente. sete dias, dois dos quais na Liga dos Campeões.
0: Estamos mesmo no final desta tertúlia, Daniel. Não sei se temos ainda tempo para um momento insólito uh, da jornada. Muito rapidamente, uh,
3: basicamente esta semana o um momento insólito para mim foi sem dúvida alguma Ruben Amorim uh, que castigado uh, assistiu ao jogo da bancada. O que nos temos que vivemos, uh, basicamente. Uh, Convém dizer que ele estava, no fundo, sozinho da bancada, não é? A assistir Sim. ao jogo. E, e foi visto durante várias vezes ao, ao telefone uh, e a mandar mensagens lá para dentro do relevado. Uh, quando questionado sobre isto, uh, Ruben Amorim disse que, que não estava a dar indicações com a equipa técnica, estava a tratar de assuntos pessoais. Uh, e quem nunca, não é? A quem é que isto nunca aconteceu? Estamos no emprego e estamos sempre a ligar, a dizer olha, o que é que faço para o jantar e tal, não é? Talvez por isto também Jorge Jesus não esteja a conseguir ter os melhores resultados do Benfica porque o telefone não para de tocar, uh, possivelmente a tratar de assuntos pessoais.
0: Domingos, muito, muito <risos> rapidamente, acreditas que uh, a Rubén Amorim estava uh, a tratar de assuntos pessoais na bancada, ao telefone, a ver o Sporting a jogar, muito rápido.
1: É uma boa maneira de libertar a pressão e, e descontrair-me <risos> um pouco, porque realmente nenhum treinador àquela hora está a pensar no que vai comer. Está a pensar, <risos> a está a, está o a jantar, pensar em amelhar três pontos que fazem muita falta nesta altura.
3: Ou oh, então estava a jogar aqueles jogos de telefone, ou o que estava a jogar ao Snei.
1: <risos> Olha, já agora, uh, e para terminar, mesmo aqui, a, 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 aliás, a tertulia já acabou oficialmente, eu encerrei a tertulia Bola Branca. Okay? Ditadora, Sónia. Mas, ah, pois é, tem que ser assim <risos> com vocês, tem que ser assim. Mas, Pedro Azevedo, uh, há, há aqui um. Uma boa notícia que temos que, que partilhar porque vamos cá ter Fernando Santos, não o meu pai, pronto, <risos> que também é Fernando Santos. E
3: nós estamos à espera, mas,
1: mas vamos, ter, e vamos ter o nosso selecionador entrevistado por ti e pelo Carlos Dias, não é? É Pedro? na
2: próxima quarta-feira, esta é a semana em que ficam a faltar 50 dias para o início do Campeonato da Europa, em que Portugal irá defender o título conquistado em França em 2016. E Fernando Santos vem à Renascença fazer revelações muito interessantes sobre uh, a presença de Portugal neste campeonato da Europa. Uau, a não perder quarta-feira.
1: Pois, por isso mesmo, como é que eu quis falar do assunto, que isto é mesmo para não perder. Eu
2: nesse dia, pelo simples não venho equipado.
1: <risos> ok. Então, uma boa tarde a todos e até para até a semana. Para a semana.